0: Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. Hoy tuve el privilegio de entrevistar a Martín de Aivo. Ellos ofrecen como eh, atención al cliente con, usando inteligencia artificial. O sea, estos chats, bots, o sea, y mucho más amplio. Uh, fascinante, tienen clientes enormes por todo el mundo. Visa, Sony, acá leyendo algunos, BBBA, Movistar, Uber. Um, y tiene, lo que me encantó de esta entrevista es que hablamos un poco de cómo ellos arrancaron con equipos virtuales, justo estamos en esta pandemia del COVID-19, pero ellos ya vienen preparados para enfrentar esto, ya haciendo esto de forma virtual, hablamos un poco del por qué empezaron con equipos virtuales y la clave, o sea, hablamos también a la misma vez de la importancia de cultura y cómo el enfoque que ellos tienen en la cultura correcta de su empresa ha ayudado tanto la gestión de estos equipos virtuales. Escuchamos un poco sus inicios, las transiciones de, de ser un worker, o sea, estar trabajando en tu propio proyecto a tener que liderar. Eh, tienen más o menos 100 empleados ahora y esa transición de ser un líder a ser un líder de líderes. Eh, y muchas cosas entre medio. Eh, muy buena conversación. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Yo lo había escuchado en otro podcast muy bueno de Master Me Up, que si no lo has escuchado, eh, voy a dejar el link para que lo encuentres a ellos también. Bueno, sin más nada, te dejo esta entrevista. Si, si vienes... Eh, Luchando un poco con este cambio de presencial a virtual, esta entrevista te va a ayudar mucho a empezar a procesar eso eh, y ver cómo eh, avanzar exitosamente en este tiempo de transición. Aquí está mi entrevista con Martín. Martín, gracias por estar en el podcast de Un Líder Diferente, acá. Yo desde Gracias casa, a vos por invitarme. Cada vez cambio de estudio, o sea, estoy a veces en un cuarto, acá en otro, desarmé este, así que estamos acá bien locos. ¿Vos estás en, desde
1: Córdoba ahora? ¿o Yo como? estoy en, también en mi casa, ¿no? aprendiendo cómo es esta nueva vida diferente, eh, sí, acá en casa, por lo cual todo puede suceder. Claro, y, porque vos tenés por... una
0: hija... Pequeña también. Yo tengo, una,
1: ¿no? sí, yo tengo una hija de tres años y un hijo de dos meses. Así wow. que. sí. Wow. Qué eh, loco. Por lo cual es to, to, cualquier grito, tipo de grito, claro. puede suceder, ¿no? De hecho, estoy en la habitación del más chico. Claro. Que pasó a ser lo, la oficina, digamos. Yo tengo los
0: tres. O sea, tengo el de siete, la nena de siete, otra nena de 5 y el varón de 4. Entonces están ah por todos bueno, lados
1: se, entretiene, se entretienen entre
0: ellos, eso es bueno. Eso sí, eh, ayer, el domingo, nos, uh, nos echamos una siesta de como dos horas, yo con mi señora. Bueno, es
1: un milagro para mí, es, es incierto. Jugando dormir, todo, dormir toda la noche para mí ya es imposible.
0: Ah, no, sí, claro, eh. claro, a esa edad, obvio, no, obvio. No, no, ok, arrancamos acá, eh, porque hay tanto que quiero preguntarte. Eh, creo que la primer... Bueno, eh, tenemos un amigo en común, Agustín, eh, que trabaja ahí con ustedes, que es el, el Head of Sales, nunca me acuerdo su título, pero eh, tipazo en ventas. Eh, y desde ese momento me empezó a hablar súper bien de ti, o sea, como el, el CEO de Ivo, o sea, el, y ahí te, hace como, no sé si un año atrás, pero escuché una entrevista que hiciste con el, en el podcast de Master Me Up que por sí. cierto me encantan, buenísimos los tipos más? ahí, los tienen que buscar. Y desde ahí tengo ganas de, de hablar con vos, pero para los que no te conocen, contame así súper breve, o sea, ¿qué es Aibo? ¿Qué, eh, ¿Qué haces vos? Y luego volvemos atrás como un poco a los inicios, digamos, del de, de, arranque
1: de todo esto. Dale, dale pregúntame porque yo, yo hablo sin parar. <risa> soy argentino er, er, so, también. ¿Cómo eh, lo claro. Claro, y soy cordobés que tiene como un, un plus. Eh, bueno, soy fundador de Aivo y CEO. Eh, en Aivo hacemos soluciones de servicio al cliente con inteligencia artificial. Básicamente creamos una suite de soluciones que permiten ayudar a las compañías a automatizar con inteligencia artificial la, la atención al cliente en, en todos los canales. y También tenemos una solución que permite asistir a los agentes de live chat en ser más eficientes también utilizando inteligencia artificial y una de las cosas importantes es que nosotros podemos utilizar o aprender de cada interacción que tiene el usuario y el cliente y mostrarle a la compañía no solo mostrarle, sino darle herramientas para que pueda mejorar su servicio al cliente en base a lo que el cliente quiere o pide ¿no? sí eh, básicamente eso nacimos acá en la Argentina sí
0: no, me encanta que creo que en esa entrevista que mencioné <coughs> hablabas de que buscan como devolverle el tiempo a la gente, ¿no? O sea... Sí.
1: Eh, Digo, eso, eso, así, es? así nació un poco la historia. Digo, para contarte un poco la historia de esta última empresa. Digo, la empresa anterior era como una agencia de marketing online y hacíamos software. La parte de software hacía software para contact center, grandes contact centers. Uh, esto como el 2010, ¿no? 11, no me acuerdo. Y uh, yo me acuerdo haber entrado a grandes sites, como de 5.000 personas, sí. miraba a toda la gente leyendo en una pantalla. Y dije, esto tiene que cambiar, digo. Yo tengo que apretar el 1, el 5, el 8, tengo que esperar y el flaco al final lee, lee en una pantalla. Claro. Y uh, entonces dije, tenemos que hacer algo y, te, y tenemos que devolverle el tiempo a la gente. Porque al, fi, al final el, la compañía se apodera de tu tiempo y hace lo que quiere. Claro. Y en esa época, imagínate ahora, pero en esa época digo, bueno, yo tengo que esperar media hora que alguien me atienda, la compañía me debería regalar la factura, no cobrármela. ¿entendés? Porque al final es, es más caro. Y entonces, bueno, ese fue el disparador de, de la misión, o el guay de ahí más grande, que es devolverle el, sí. el tiempo a la gente.
0: Wow. ¿Y vos a qué edad lo arrancaste? Porque hace, en 2012, 2011, 2012 lo arrancaste, ¿no?
1: y Esto, esto, tiene, que, esto tiene que ser... Yo creo que los primeros prototipos lo, los empezamos a hacer en la compañía anterior. Y, um, creo que fue en el 2000, oficialmente que tiene que haber sido al final del 2011 o a principio del 2012. Hace ocho años atrás. Cuando tenía 30 es, años.
0: Entonces, eh, ¿vos tenías una empresa antes? ¿Un startup anterior a esta?
1: Yo, yo tuve toda la vida startups. Y, okay. no, nunca trabajé en el mundo privado. Y, eh, por lo cual soy, el otro día me preguntaban si era un emprendedor serial y yo soy un fundidor fundidor serial, ¿no? un fallador serial. Y, eh, eh, por lo cual toda la vida, creo que arranqué muy chico, como 15, 16 años, mi primer startup. Eh, wow. Y después, digo, yo soy de un pueblo muy chiquito que se llama Leones, que está, es un pueblo de 10.000 habitantes agrícola en el, en el interior de la provincia de Córdoba. ¿eh? Muy, muy bien el interior. Y uh, tuve ahí, eh, ahí fue creo mis primeros pruebas de startup, después me vine a estudiar a Córdoba, ingeniería de sistemas, lo cual no terminé, pero puse un cibercafé, lo, lo tuve cuatro años, lo vendí, puse una empresa de software, la fundí con todo lo que había ganado antes. Eh, arranqué otra compañía, que, eh, digo, que fue esta que cerré antes que esta, que no tenía una visión, la visión era sobrevivir. Viste que hay gente que dice, no, pues ahora tengo que aburrirle el tiempo a la gente, pero sabíamos si qué iba a funcionar. Y era como en esa época, la era hacer de todo, terminamos con una agencia de marketing online que hacía muchas cosas de innovación muy, muy fuerte. Y, y después, la verdad, me cansé totalmente, no, no te digo que terminé odiando a los directores creativos, pero... Eh, fue un proceso muy difícil porque la agencia tiene un modelo de negocio donde vos tenés que estar todo el tiempo vendiendo algo. Claro. Y era agotador, eh, totalmente agotador. Ganábamos buena plata, eh. Digo, no, no me iba mal, pero estaba, estaba podrido de, de, de salir a vender y quería algo más transaccional, algo que tuviera una escala mucho más grande. Y ese fue un poco el motivo de cerrar nos tomamos como un año en cerrar digo, acomodar a todas las, las personas y la gente, eh, y los clientes a otras empresas, decidimos abrir uh, oficialmente a Ivo, que es esta compañía donde
0: hacemos cu esto. ¿Cuando cerraste la otra era arrancar de cero con nueva gente o tenías un equipo core que venían trabajando y no,
1: obviamente me quedé con, el equipo, con parte del, del equipo eh, pero Digo, yo creo que nosotros éramos como, ¿no? como 30 en la agencia y me quedé con 7 y con esos 7 levanté algo. ¿no? De esos 7 tengo, okay. tengo dos personas que todavía trabajan conmigo.
0: Entonces, esta idea... Nace de, o sea, ver lo que mencionabas antes, como un, una necesidad específica. cómo, cómo digo, habido, Había cosa? un mix.
1: La necesidad, no, no obviamente, no era tan latente. Era más una insatisfacción. Yo, en esa época era como este, 2010, digo, era el boom de Facebook. Por lo cual yo miraba también que las cosas iban a cambiar. ¿no? Digo, la gente estaba usando las redes sociales y la compañía seguía... Pensé que, igual pensé que iba a acelerar más rápido. Digo, no, digo, la, hace años que todos usamos WhatsApp para todo, pero para llamar a la compañía y a tu mamá tenés que, digo para comunicarte con tu, con, con las empresas. Y tu, y tu mamá es el único que usas el teléfono. El resto estás con WhatsApp claro. por todos lados.
0: Claro.
1: Digo, ahora, ahora esto del coronavirus aceleró incluso un poco más todo el proceso de cambio. Sí. Pero eh, nosotros veíamos que eso iba a cambiar. Y que las empresas, incluso el concepto del servicio al cliente fue un gasto, ¿no? Un pasivo vale. dentro de la compañía. Y después con el, digo, con el avance de Amazon y ciertas compañías se convirtió como en un asset. Digo, se convirtió en algo sí. que las compañías que realmente daban un buen servicio al cliente eh, tenían un diferencial. Y... Sí. Eh, y, ahí, y después fue evolucionando, ¿no? Pero tengo mil historias de esto, ¿no? Porque claro. aparte salimos a hacer inteligencia artificial cuando no era tan hot como estaba ahora.
0: Sí, iba, iba a decir, o sea, ahora tienen cientos de clientes, o sea, vi en el sitio web, si, si vas en algo.co, creo, ¿no? algo.co sí. o sea, tienen todos los logos y son nombres, o sea, enormes. Pero en esa época, o sea, arrancando de cero, ¿cómo fueron esos primeros meses? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaste a ver, a ver si esto va a funcionar? O sea, ¿eran meses? ¿Era años? O sea, ¿cómo era más o menos eso?
1: Es, es difícil. Es difícil. ¿no? Yo, yo veo que vos, las preguntas de liderazgo, creo que una de las cosas que uno madura es entender, yo no sé si lo puedo decir, ¿cuándo la está cagando con mayor velocidad? No, otro sí, sí, Te lo dan claro. lo da los años, ¿no? Claro. Entonces, digo, al principio, cuando uno es emprendedor, nunca cree que, la, que, le, que le va a ir mal cree que es una inmadurez del mercado ¿no? sí. y si el mercado no está maduro no es que vos estás vendiendo algo que nadie quiere claro no, claro, claro. Digo, hay, hay, digo es difícil pasar por eso uh, digo al principio al principio obviamente eh, nosotros sabíamos que queríamos hacer cosas para servicio al cliente pero nos dimos cuenta que el que mejor digo, ya digamos muchas partidas en vender las agencias entonces empezamos a vender como un personaje virtual que era algo más de advertising Incluso claro. hicimos un partnership con Microsoft y con Microsoft salimos a vender en toda la TAM. Nos fue bien, digo, nos fue bien, seguimos ¿Pero vendiendo lo hicieron...
0: cortos. ¿Eso de Microsoft era al principio o era, o sea, Al ¿cómo... principio,
1: al principio. Fue una gran historia. Porque nosotros salimos, entonces digo, ¿a ¿en quién le vendemos esto? Yo, okay. Claro. Le empezamos a vender a, a todos los que ya conocían porque eran agencias de publicidad. Claro o a marcas que le vendíamos, que estamos esto, que esto es el futuro, y hacíamos asistentes virtuales para el viejo Messenger de Microsoft. Ah, sí.
0: que
1: era el canal que se usaba, ¿no? Y uh, en un momento, Páginas Amarillas, que era un cliente nuestro, nos dice, che, vos sabés que nos interesa hacer algo, Puta, ya tenemos un primer cliente, pero lo vamos a licitar. Bueno, ¿y contra quién competimos? Contra Microsoft. Bah, nosotros no podemos competir contra Microsoft. ¿Entendés? <risa> Y después me llaman y dicen, bueno, che, lo ganaron. Obviamente, yo me acuerdo haber salido el 2% de lo que valía Microsoft. Pero le, le, la llamo, digo, nosotros trabajábamos juntos hace varios años con Páginas Amarillas, le digo, ¿tenés el dato del flaco de Microsoft que lo quiero llamar? Sí, entonces lo llamo al flaco de Microsoft, así de la nada, lo llamo y le digo, che, sabes qué? ¿Viste lo de Páginas Amarillas? Bueno, fui yo quien te gané. <risa> eh, pero hagamos esto, digo, ¿quién te hace esto a vos? ¿Por qué no crees que hagamos cosas juntos? Y Flaco me dijo, sí, ¿sabes qué? Me interesa porque nosotros lo tercerizamos. ¿Y por qué no lo hicimos? Y así empezamos a ver que teníamos fit. Y wow. entonces yo dije, che, ¿por qué no hacemos esto para toda la TAM? Y terminamos haciendo algo para toda la TAM. Y, uh, no es interesante, meten, ¿no? O, meterle o sea, el, pecho, ¿no?
0: El, el... Siento que es un poco un, un, una paradigma. ¿Una paradigma o un paradigma? siempre Un me paradigma. Me... Un paradigma, gracias. Un paradigma distinto que... Uh, tantos emprendedores siempre simplemente ven la competencia como el enemigo. O sea, y, y acá lo estás viendo como, o sea, sí le ganaste, o sea, pero a la vez, o sea, ni, ni lo, no, lo, no, no escucho como que lo tomaste como, ah, celebración, somos increíbles. Era, a ver, ¿dónde hay una oportunidad para col
1: colaborar? No, si, siempre fue muy consciente de donde... Nosotros veníamos de trabajar con muchas agencias por lo cual tenía muy claro el concepto de un partnership. ¿no? Y nosotros claro. le vendíamos cosas a Coca-Cola a través de WPP y yo sabía que nunca Coca-Cola me iba a contratar. Digo, por, por, porque no tenía estructura, por miles de factores. Claro. ¿no? Y al final nos servía a todos y, y así, ¿no? y terminé haciendo cosas para Procter Gamble, para muchas compañías grandes, con un montón de agencias que sabía que no me iban a contactar solo. Entonces ya tenía muy claro cuál era el concepto donde sabía que si me aliaba a Microsoft iba a lograr mucho más que competir contra Microsoft. Bueno, pues no tenía espalda. Eh, es verdad eso, ¿no? Porque tenés que bajar la cabeza y decir, si yo sin vos no puedo llegar a donde quiero llegar. Claro. Y, pero A la vez también, creo que digo, son pasos de madurez que si vos te la crees tiene un límite. no Tiene un límite ¿no? tu billetera. Porque una cosa claro. es que si vos te la creés con 10 millones en el banco, nosotros no teníamos nada, era bootstrapping, digamos, ¿no? Nosotros todo lo bancábamos con nuestra plata. Entonces, teníamos un, un deadline que si no salíamos a vender sí. rápido, no, no, nos hundíamos.
0: ¿Cuándo empieza como crecer rápido esto? ¿O, o, o cuando decís, mira, necesito más gente, necesito realmente ampliar el equipo? ¿Fue gradual o fue como el hockey puck, o sea, el...
1: No, no, nada de hockey. No, esto es una, una montaña, fue una montaña rusa terrible. <risa> me, me encantaría que fuera un hockey stick, pero no. Y, eh, a ver, tuvimos como diferentes etapas donde de éxito o fracaso eh, al, al principio vendimos unos proyectos muy buenos con gobierno, que nunca nos pagaron, que se nos fundimos. Wow. Tuvimos, que salir, tuvimos que salir a buscar plata. Conseguimos plata, nos empezó a ir bien. Abrimos la oficina de Brasil con un socio. El socio brasilero... Bueno, no sé, no, tuvimos algún desacuerdo, si nos terminó cayendo, pero... Eh, perdimos toda la oficina de Brasil, por lo wow. cual nos fuimos para abajo. Y... Eh, y después nos volvimos a levantar. En 2016 levantamos una ronda que ahí aceleramos mucho. Eh, ahí, ahí aceleramos mucho, muy rápido, la verdad. Sí, aceleramos muy muy rápido. Y después tenés golpes de, de surfear en países latinos. ¿no? Digo, claro. Teníamos muchos clientes en Argentina el, y el revenue se te bajó de mitad en dólares de la mañana a la tarde. Cosas que, la verdad, nunca nunca pudimos tener algo estable que tiene mucho, mucho que ver a los países que le vendemos, ¿no? Y lo tenemos sí, muy claro. fuerte en la TAM. De cualquier forma, sí tuvimos cosas que yo creo que hizo acelerar, que tienen que ver con nuestro primer cliente corporativo grande, ¿no? Que fue, fue digamos, tuvimos un banco y tuvimos una telco que fue telefónica. Y eh, claro, cuando te compro una telco, es una validación fuerte de que lo que vos haces funciona bien, donde es una de las compañías más grandes de... de de, del segmento y la venta fue algo también anecdótico porque bueno, ¿en qué compañía grande como Telefónica tienen? Ninguna, ni cerca. No. ¿Eh? No, no, claro. La que le sigue no llega ni cerca. Entonces, no, nada. Y bueno, pero no, pero como me, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. Digo, si no funciona, <risa> bueno no me pagues, ¿entendés? Pero claro. Ese era todo, todo el argumento de venta que teníamos. Porque es verdad, cuando vos tenés una tecnología de, de innovación, <risa> Es muy difícil sí. pasar a un mercado maduro. digo Hoy nosotros tenemos digo, 200 clientes, pero al el, el, el principio fue muy difícil, fue muy difícil, porque los, y, te, y te voy a decir, los primeros 3, 4 años fueron difíciles, porque no había market fit, ¿no? era, sabíamos que esto iba a suceder, porque era algo que realmente las compañías necesitaban, pero no sabíamos cuándo, no sabíamos claro. cuándo iban a tomar la decisión y no sabíamos si nos iba a acabar la plata, o si claro. la estábamos delirando, ¿no? Y siempre parecía un sí. cliente que te validaba de nuevo, que te validaba de nuevo. Y en un, y en un momento llegamos a tener todas las telcos. Entonces dijimos, bueno, esto, por lo menos en telcos funcione.
0: Claro.
1: Eh, y ahora estamos haciendo mucho a través de bancos, pero fue, fue un camino muy, muy difícil.
0: Che, ¿y cómo, mantení, cómo mantuviste el, el ánimo vos? Y a tu equipo. O sea, una cosa es, es todas las dudas que tenés vos y el otro es, lo que te, como líder, tenés que estar constantemente animando al digo,
1: equipo. O, o, digo, obviamente he tenido mi, mi época de bipolaridad fuerte, ¿no? Porque mm, claro. digo, un, emprendedor, un emprendedor es esa persona que está domando el león, pero él, mientras todos te dicen, che, qué bien que doma el león, vos sabés que si te cae al piso el león te come. ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, obviamente todo el tiempo tratábamos de yo, yo soy una persona bastante transparente cuando las cosas están bien te digo están bien o están mal tan mal digo, no, no es que claro. no bueno no, no. entonces digo, eso funcionó bastante bien en, en algunos casos y hubo gente que creía en el sueño y siguió adelante y gente que se bajó y hay que respetar un poco eso eh, y yo, nosotros tuvimos muchos casos yo veo ahora esta crisis del coronavirus y para mí armar un plan de reestructuración de la compañía fue algo simple porque ya lo había hecho dos o tres veces. Claro. Entonces, al principio, digo, varias veces nos tuvimos, no, casi nos quedamos sin plata. Eh, digo, tuvimos muchas situaciones de crisis donde la gente y uh, el sueño uh, digo, so soportaron que eso siga adelante. ¿no? Creo claro. que es muy importante, digo, con los sueños los, los empezás a entender y empezás a seleccionar gente que si la gente no comparte el guay, la misión, el propósito, y ante la primera situación de tambaleo, la gente se baja y se va mm -hmm. a otro barco. Claro. Y entonces cada vez me volví mucho más exigente en cuanto a la gente que sumamos, eh, porque digo todo, todo lo que dijiste alrededor de Culture Fit, digo, todo lo que tiene que ver sí, con justo, gente que comparte, a, que comparte a la cultura.
0: Sí, justo te iba a preguntar de eso, porque hablaste en esa entrevista de la importancia de la cultura, ¿Cuándo, o sea, ¿Cuándo empezaste a enfocarte tanto en la cultura? Porque me imagino cuando arrancases, estás moviendo y arrancando, eh, mm. ¿cuándo, ¿cuándo dijiste, a ver? O sea, ¿fue algo, una decisión muy concreta o fue un poco como, mira, esta es nuestra cultura y la, la terminaron definiendo lo que ya era?
1: No, obviamente las, todas las compañías forman una cultura, ¿te gusta o no? no sobre sí. todo cuando tenés un solo founder, como es mi caso, Digo, che, al final la, la cultura se derrama por los founders, ¿no? Entonces, había ya, todas las compañías de alguna forma u bueno, otra forman una cultura. Pero hace, hace como dos años, creo que son dos años, pueden llegar a ser tres, me obsesioné con el tema.
0: Okay. Ah, ok.
1: Me obsesioné, al un el deck, bajé valores, digo, cosas que para mí era importante porque me convencí de algunas sensaciones que, digo, me volví viejo, básicamente, y cuando te das cuenta que, que la gente que compartía más con vos ciertas cosas, la, hacía que la compañía avance mucho más rápido. Entonces, salvamos un culture debt, y el que no le gusta bien, y que no, no. digo Entonces, claro. alinea mucho a la gente. Y, y después, es, yo soy un convencido del feeling. Digo, incluso lo que pasa ahora es que si, la, si nos equivocamos con alguien, automáticamente la cultura lo limpia rápido. Si esta persona no está encontrando claro. acá. Claro. No están gastando. Entonces la, entre todos logramos uh, digo, documentar un poco la cultura y que digo, año tras año le vamos haciendo modificaciones eh, y que está bien y que está no y digo cosas que, que también iban con la cultura de la compañía nuestra que no iban mucho a veces con Latinoamérica. Digo, nosotros somos muy data driving. Digo, digo, entonces, digo, los números son guía claro. total de lo que hacemos. Y en muchos países latinos, que es donde nosotros tenemos gente, los números son algo relativo, ¿no? Y, y vienen de, 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 sobre todo cuando le metes el efecto de generación Y, que, sí. que, que vienen con rewards por cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro. Pero claro, dice, che, aquí hay una expresión, digo, argentina, que le metimos huevo. Y me metí un huevo digo, yo le no metimos huevo. Yo no te puedo pagar el sueldo con huevo. digo. Yo claro. sé que le metiste gana te metiste pero, ganas, pero, pero necesito lo la entregable. ¿no? Claro. Las cosas son 0.1. No son 0.7, el sí, otro sí, 0.3 sí. te lo puedo... Yo no puedo llegar a fin de mes, decirte tu sueldo 10.000, bueno, acá tenés 7.000, el otro 3 es un huevo. Digo, claro. entonces, eh, todo eso llevó a un cambio cultural que, que nos define hoy y que todo el mundo entiende qué es lo que quiere hacer y qué no. Y... Qué se puede hacer y qué no.
0: Pero volviendo a eso, cuando lo arrancaste, eh... ¿Era un libro que leíste? ¿Era algo que escuchaste? ¿Qué fue el, como
1: el, el, el trigger? El, el... Seguramente, a ver, yo viajaba, viajaba mucho a Silicon Valley y estaba super hot. Y el, el tema, ¿no? Entonces, digo, no, no sé si lo querías leer o no, lo, lo terminabas leyendo. Claro. Y, um, uh, y, y, de, y después, digo, en, en todas esas charlas que empezás a escuchar, Dije, esto, esto, la cultura es un hacer mate de la compañía. Digo, la cultura es, 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 de, debería ser un activo. Incluso para mí se se, divide, se ve mucho cuando una compañía, porque nosotros veíamos esto del trabajo remoto como un nice to have a, la, a largo plazo. Entonces yo creo que si... Cualquier empleado no sabe, digo, hicimos una mezcla entre cultura y OKR, OKR y todo lo que tiene que ver con manejo sí. de resultados. y que si la, si cualquier persona que trabaja en mi equipo no entiende cómo somos, ¿no? A nivel genético, digo, dónde queremos ir, y por y por qué, y por qué, digo, y por qué lo evaluamos o qué cosa está bien y está mal, eh, no no puedo no puede tener trust. No, no, no claro. puedo trabajar solo. Entonces, es como una es, es como una fundación debajo de crear confianza. Porque una cosa es que yo diga, no, mira, esto no se hace en esta empresa. Ahora, si yo te lo documento, digo, ¿sabes qué? Esto no se hace. Claro. claro. Pero, cosa de la básica, dentro de la cultura, nosotros no tenemos una política de gastos. Digo, ¿por qué? Porque si, che, actúa, con, actúa como si la plata fuera tuya. Y si la plata fuera tuya, no te va a, ir a un hotel cinco estrellas y doy eso por hecho. ¿no? Claro. Y si un día vos venís con un ticket de un hotel 5 estrellas, te voy a decir, flaco, bueno para esta compañía, beso
0: claro
1: ven, digo, Entonces eso crea una serie de comportamientos donde todos entienden qué está bien y qué está mal y qué es lo que buscamos. ¿no? Incluso también deja claro a, a todo el mundo si quieres ser parte o no. Digo, porque una cosa es que vos te digan, no, bueno, vos tenés que ser contador. La otra cosa es que tenés que ser un contador de una empresa que hace esto de esta forma. Uh -huh. Entonces, a todo el mundo deja claro eh, quiénes somos, dónde queremos ser, hoy, no? y te, te invita a ser parte o no. Si no sos parte, te invita... Yo no, no, no puedo entender que el 80% de la gente que tiene un trabajo no es feliz donde trabaja. Yo quiero que la gente sea feliz y que disfrute el trabajo y que... digo, Al final, todo el día estás trabajando. Entonces, si no la pasás sí. bien, bueno, buscate otro trabajo. No, nadie te obliga a estar acá. Entonces, te lo, lo, Pero pocas empresas...
0: ¿Vos conocés muchas empresas que tienen Muchos. un enfoque en culture? O sea...
1: No, no, sin duda no, digo, obviamente las compañías online, digo, cada vez tienen más un online, digo, más, más moderna podría decir, no online, y tienen un enfoque a definir la cultura, son pocas, la verdad, sí, son pocas.
0: Porque es lo que y, venimos, o sea, yo vengo trabajando con empresas, o sea, es una de las cosas que al principio intentamos abordar y casi siempre es, Ah, pero no importante. Ver, enfoquémonos en otras cosas, o sea, yo digo no, no entendés, que si no tenés esto o sea, todo lo demás se te traba, o sea, es... No,
1: general, general, yo son como las reglas del juego al final y uh, es como pretender que la gente cumpla, cumpla la regla, una regla de un juego que nunca le, nunca le contaste no, entonces, claro. digo, si vos no dejás fundaciones que son claras para todos, después le tenés que estar preguntando a la gente por qué hizo ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? Sí. Y, y digo, tomaste esa decisión o hiciste esto porque nunca me dijiste qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Entonces, desde el día cero, tratamos de. Y esto, y obviamente fallamos, y, y, es, y la cultura es algo que está vivo, todo el tiempo tiene claro. que estar evolucionando. Y, ah, pero tratamos de decirte, mira, estas cinco cosas dirigen la genética de la compañía. ¿No? ¿Y, eh, ¿Por qué? Porque si te decimos que, que los números son importantes, que nos guiamos a través de números, la primera vez que mostres un PowerPoint y, no venga, y venga sin números, no entendiste. ¿no? Claro. Eh, digo cosas, cosas que son básicos, ¿entendés? Porque nadie digo, las, las decisiones emocionales son muy malas y al final todo el mundo las termina tomando así. Entonces es mucho claro. más fácil dejar los rules de cómo se juega, eh, lo mismo que los resultados, digo, es como una combinación. Unas son como las reglas soft, que tiene que ver con sí. la cultura. Y la otra, las reglas hard, que digo, tu, tu trabajo es hacer esto. Ahora, si no te digo por qué está bien, digo cuál es el, 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 lo que yo digo, tu, tu objetivo es generar esto. Eh, lo que digo, el, el, lado, el lado negro de no dejarte claro los, res los resultados que espero de vos, es controlarte. Tanto claro. no tiempo para controlar a la gente. Y tengo sí. gente en 10 ciudades. ¿eh? No, Eso iba son? a preguntar. Quiero,
0: quiero introducir otra línea para, para combinar y, y que se vengan juntos. ¿Cuándo empiezan esto de virtual? O sea, ¿y cómo arrancan esto? Porque, o sea, <coughs> Agustín, que es mi amigo, vive en, en um, Mar del Plata. Mar del Plata. Eh, ustedes están en Córdoba, tienen en Brasil, o sea, tienen por todos lados. O sea, ¿cuántos sí. países están con...? Ahora eh, no, tenemos
1: seis, ofici seis oficinas formales, pero hay en 10 ciudades hay gente. En
0: 10 ciudades, claro.
1: Sí.
0: ¿Cuándo empiezan eso? Y, y bueno, sí. Primero es, ¿Cuándo, ¿Cuándo arrancan eso?
1: Digo, fue, fue una guerra... Digo, arrancar con eso fue una guerra nuclear dentro de la compañía. Porque, digo, tiene mucho que ver con los desarrolladores, ¿no? Y con, con, y con management, ¿no? Y, digo, obviamente es mucho más fácil dirigir gente si las tengo al lado. Sí. Aparte, digo rellenar huecos emocionales, que sé que está haciendo algo, por lo menos, ¿no? Hay un tema de confianza. Claro. Uh, el, el tema es que nosotros tuvimos una época muy, muy fuerte, queríamos tener todos los desarrolladores en Córdoba, y la competencia era muy fuerte, y no le podíamos pagar, y no teníamos plata, y la gente que nos ofrecía no era buena. O sea, siempre, no, 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 digo, una compañía no puede depender de la calidad de recursos o la cantidad de recursos claro. que hay en una ciudad. Eh, incluso queríamos forzar cosas que digo, gente de, de, de ventas hay mucha mejor en Buenos Aires que en Córdoba no porque la gente de Córdoba sea mala sino porque la industria que hay o las empresas claro. que hay no desarrollaron gente buena en ventas online como nosotros necesitábamos entonces tomamos una decisión que es descentralizar todo y aprender y, ¿Y digo, con...
0: ¿En qué año fue eso más o menos?
1: Eh, fue como el 2015 2006.
0: Como tres años después de arrancarnos. Tres años,
1: sí. Sí, Tres, cuatro, cuatro años, te diría.
0: Y, o sea, para mí sería bueno pausar ahí un, un momento, porque estamos justo ahora con COVID-19, o sea, estamos, muchas empresas están, o sea, a fuerzas teniendo que hacer eso. Sí,
1: llevando a la gente a los patadones. ¿Qué a hicieron,
0: claro? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué no repetirías? ¿Qué, o sea, mirando atrás, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado saber en ese momento?
1: Ah, bueno, los dos temas que veníamos hablando fueron claves porque a ver, la pirámide de tener gente remota, te diría que el punto uno es la confianza. Uh -huh. Si no tiene confianza la gente te, 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 yo todo el tiempo y repito todo el tiempo yo creo que está, está trabajando está trabajando claro. o no, me lo van a dar los resultados. Entonces te, tenés que unir esos dos puntos que es una es que le quede claro a todas las personas, todas, todas, todas las personas tiene que quedar claro cuál es el resultado que tiene que generar, ¿no? Y, en, y cómo se lo vamos a medir, ¿no? Ese es el primer punto, porque si no, al final tu métrica era mirarlo, ¿no? Y ver claro. que algo está haciendo. Claro. Es decir, y al final la persona puede estar ahí dentro de la oficina, pero no quiere decir que sea productivo. Entonces, un tema es que che, tengamos una métrica para que sepamos que la gente está o no, y segundo es lo que hablamos recién que es el, bueno eso es toda la parte de OKR. y la segunda es todo lo que tiene que ver con con culture fit ¿entendés? ¿por qué? porque nosotros que definimos cómo era la persona que queríamos trabajar la escribimos le salimos a buscar y hasta el día de hoy mm. hay, hay mucha gente que decimos si sí, esta gente tiene skill pero no tiene culture fit Por, entonces claro. digo, no, a nosotros nos pasa mucho que encontramos gente que es buena pero viene del mundo corporativo o muy cooperativo, pues, esta persona necesita cosas que nosotros no tenemos. ¿no? O, o gente que requiere emocionalmente mucho mantenimiento, que todo el tiempo le esté diciendo que lo está haciendo bien. Y, y nosotros queremos que tenga autonomía. Entonces, no, digo, claro. si no, no son compatibles. Claro. Entonces, elegir la gente, definir la gente, elegirla bien y dejarle claro los objetivos, te permite a vos y a él tener confianza.
0: Che, pero no, ¿cómo lo haces remoto a eso? O sea, ¿cómo te empezás a dar cuenta de eso? O sea, ¿lo ves en persona antes de contratarlo? ¿O es por videollamada?
1: Okay. No, ahora vas? estamos haciendo todo por videollamada. Digo, obviamente que hay un, tenemos un área de recruiting que va midiendo todo claro. esto, tenemos sí, un sí, proceso sí, sí. para medirlo. Eso, te digo, ahora el, el, el ideal, ¿no? Eh, en su época era, che, me cayó bien, me cayó mal. Te, digo, había, había una regla que si el flaco te cayó mal, ¿no? Lo, hacíamos, lo hacíamos entrevistar entre varios claro ¿no? si alguno de los incluso los más viejitos que son los que más cultura tienen te cayó mal dejarla afuera
0: dejarlo fuera claro
1: nos hemos equivocado muchas veces incluso me acuerdo una vez que contratamos a alguien en Colombia lo hicimos venir a Argentina para capacitarse le dimos la mano y nos dimos cuenta que estaba equivocado
0: Uh, al toque
1: le, dije, le dijimos que se quede la semana del hotel pero que no encastraba ¿No? A los 10 minutos, todos los comentarios que había hecho, la forma en que se había presentado todo, y este flaco no puede vender no. ahí. Y, y lo dejamos afuera. Digo, y Eso también, digo, medir, creo que una, una de las cosas más difíciles como entrepreneur es medir eh, o lidiar entre, la entre, la, entre el urgente y lo, y lo que realmente necesitas. Es muy sí. difícil, ¿no? Porque... Hay veces que tienes este, que contratar la persona adecuada o te quedas con lo peor de lo que encontraste. Con lo mejor de lo peor, digamos. Claro. Y, y este caso era quedarse con el, con el mejor de lo peor. ¿no? Encontramos sí una persona que cumplía, pero no era la persona que nosotros necesitábamos. Y eso te, a la larga te termina costando mucho más. Entonces,
0: a ver si te repito lo que estoy escuchando, porque creo que es súper... Mucho valor a... a, a a empresas que están intentando o arrancando con esto, es la claridad del puesto, o sea, la claridad del de, de, de perfil que querés, o sea, identificar eso, que para mí eso creo que sería posiblemente lo más difícil, o sea, ¿qué, qué, ti, ¿qué clase de persona quiero? Y luego, ¿qué quiero que logren? O sea, ¿qué resultados, qué cosas y cómo vamos a medirlo? O sea, ese es, Sigue siendo difícil, pero creo que es un poco más fácil que definir qué tipo de persona
1: ¿Qué digo, trabajar en cultura es, lleva mucho tiempo y es costoso. Y eso por eso la mayoría de gente lo deja fuera. La definición de puesto, yo soy un convencido que la gente se equivoca poniendo skills y no dejando claro qué es lo que querés que haga. ¿No? Claro. Digo, che, no, ¿qué querés? No, quiero una persona de marketing. Bueno, no necesito una persona de marketing, porque no todos los de marketing son iguales. ¿eh? Claro. <risa> entonces, digo, decime qué necesitas que haga y dejando claro cada actividad. Así que cualquiera que lo lea va a decir, ah, esto yo lo sé hacer, no lo sé hacer. Es más importante. Porque al final del cabo, digo, vos podrías, podrías definir si soy un buen CEO. Y, uh, y si me dieras las actividades, yo podría decirte si lo hice bien o no. Ahora, si al final vos vas a buscar un MBA, yo no terminé ningún MBA, no terminé ninguna universidad. Y, uh, pero seguramente tengo algunos skills para gerenciar cierto tipo de situaciones. Y digo, yo, yo soy convencido de eso, la gente tiene skills, tiene experiencia, entonces hay que dejarle, hay que entender si esa persona tiene experiencia en lo que vos estás necesitando y después medir si encastra en nuestra compañía. ¿no? Sí, eh, que eso totalmente. tiene que ver con todo lo que decíamos de cultura. Y una vez que entra, dejarle claro qué es lo que tiene que hacer. No solo en su tarea del día a día, sino con qué lo vas a medir, o cuáles son sus expectativas. Digo, ¿en ¿dónde está el éxito? Porque al final es muy frustrante para cualquiera persona en cualquier trabajo que bueno sepa si lo estás haciendo bien o lo sí. estás haciendo mal. Digo, por eso también hacemos one-to-one one, o, o las expect expectativas y realidad. Digo, nivela las dos partes y después si alguien, digo, fuimos incorporando cosas como hacer one-to-one cada to, one to one en, en, tanto tiempo, para darte feedback. Digo, hay veces que también uno como manager tiene expectativas que la persona de abajo haga ciertas cosas, pero nunca se las dijiste, ¿no? Claro. O el flaco se lo dijiste y no lo entendió bien, entonces, bueno, sí. dar un feedback,
0: ¿no? Sí, noto que también vas viendo, o sea, a veces como líder, pensaste que pusiste las cosas claras y luego sentís como un, como un miedo, como, a ver, pará, ¿están haciéndolo o no? Y empezás a darte cuenta que sí, fui claro en esto, pero me faltó toda esta parte, entonces es un proceso de ir descubriendo... ¿Qué es lo que realmente quiero de este puesto? Porque me están dando todo lo que pedí, pero siento que no es suficiente, entonces tenés que seguir como dialogando contigo mismo a veces también, claro.
1: creo. No, ser manager es algo complejo. Yo, yo suponete tengo un tipo de, de, de management que es: si vos no me preguntás doy por hecho que lo sabes. Claro. Entonces, yo te mando un mail que dice, che, hay que hacer esto. Si no me preguntaste, que lo entendiste. Claro. Entonces, a lo mejor a la otra persona le. le, le le quedaron duras, pero no sé, por las dudas, no sé, o, 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 o rellena los huecos como quiere. Y eso es un problema. Entonces, la, el primer día que voy a a trabajar, por lo menos para mi equipo, digo, ¿sabes qué? Si tenés una duda, escribime, porque si no yo voy a, voy a dar por hecho claro. que la teniste al 100%. ¿no? Sí. Yo escribo, escribo, escribo mails muy cortitos, incluso a veces los escribo solamente en el subject y no escribo nada adentro. <risa> eh, porque, porque soy un obsesivo del tiempo. Entonces, sí, claro, claro. Eh, digo, seguramente no, no, no es fácil trabajar conmigo, digo, trato de dejarte, todo el tiempo trato de dejártelo claro, pero sé que, sé que no, obvio algunos detalles, entonces prefiero que me molestes todas las veces que sea necesario hasta que lo tengas claro, antes que los dos demos hemos hecho
0: Totalmente.
1: ¿sí? Que, que entendimos el tema.
0: Y ustedes usan, eh, mencionaste varias veces OKRs, OKRs. Sí. Eh, ¿Qué ha sido? Lo, ¿Lo siguen usando? ¿Les gusta? ¿Es difícil? Estamos... Bueno, ahora ahora
1: OKR está suspendido. Y okay. pues estamos en una, una situación de crisis. Y, claro. uh, tengo mucha experiencia en crisis. Entonces, digo pensar a tres meses en la situación que estamos es una locura. Por lo cual, todo lo que tiene que ver con OKR está todo suspendido hasta nuevo aviso. Y estamos haciendo meetings. Y o, entramos más en un modo... Más ágil. Uh, sí, más ágil. no no Hacemos cosas cada 15 días y nada más la visión es cada 15 días, todo lo que tiene que ver con resultados, los resultados del Q, del Q pasado fueron terribles entonces descartamos cualquier posibilidad de, de, de seguir adelante por ahora claro. ahora la experiencia la experiencia fue muy buena, más allá de la, de la metodología que todavía estamos, estamos afinando digo, implementar o es realmente difícil eh, alinear a toda la compañía es difícil eh, con, con, con es, muy, es muy difícil dividir entre un que result un objetivo
0: Ajá, una, y una, iniciativa,
1: una claro. iniciativa es muy difícil pues se mezclan entonces creo que todavía ya llevamos más de un año y todavía sigue costando esa, esa parte y, y, y no, al, hay no hay mucho material
0: no bueno hay hay mucho no. material o sea hay mucho
1: pero es todo superficial o sea yo vengo claro, una profundiza. iniciativa es esto y, una, y después esto va al cero o bueno no el entregable, claro. Y bueno, podría estar en cero o podría yeah, estar en uno claro. o podría ser una escala. Entonces, la verdad y es sale que la el compañía... libro, sale
0: el libro del experto Measure What Matters y luego todos ¿Eh? dicen, ah, lo que Measure What Matters uh, got wrong, o sea, lo que. Claro. Y, a ver, pará, ¿Es ese es el loco que lo inventó
1: y vos le estás criticando, o sea, entonces es sí. toda una mezcla no. rarísima. Yo no, 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 yo creo que uno tiene que ir incorporando. Este tipo de cosas en fases e ir midiendo si le sirven. ¿no? Y, te, y te lo digo porque hice todo lo contrario, ¿no? Y yo cuando contraté ah, una plataforma me metí como... a toda la compañía, ¿entendés? Chau, <ríe> ¿no? <ríe> 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 sí. Entonces, sí, compro, en compro un concepto. Compro un concepto y chao. Y eh, cambio. O sea, cambiar todo, cambio todo. Eh, pero no, nos, nos sirvió mucho. Creo que el impacto más grande que nos generó eh, poner Key Results, no digo, resultados claves en toda la compañía, es alinear las diferentes áreas que son parte de un objetivo que es único. Claro. ¿Sí? Digo, cada área tiende mucho a decir, estos son mis objetivos y que le pasa al otro es otro. no Creo que el efecto, más allá de que todavía estamos alineando la metodología, el efecto más grande que generó la compañía es entender que todos son... Digo, todo es, un, es una cosa que está conectada ¿no? sí. y, que lo, y que al final si queremos sacar una funcionalidad nueva no depende solamente de producto porque si al final el producto la terminó y el marketing no la comunicó el, no, no salió nunca por lo cual al final el objetivo que era sacar la funcionalidad es cero por más que el producto la haya terminado entonces generó mucho esa conexión de objetivos y que toda la compañía entienda que, que van a uno, dos, tres ítems que tienen que ver con general más que con un tema de quality global, con un tema de, de que la gente evolucione. Pero teníamos, tenemos tres o cuatro key results a nivel compañía, eh, depende de las épocas, y, y, todos, y todos entienden para qué lo están haciendo. Claro. Y, y que al final, incluso somos muy transparentes, todas las reuniones de, de trimestre nosotros publicamos cuánto, recurrencia no la tenemos, digo, publicamos mucha información que para mucha compañía decir, che, que lo, todos los empleados sepan lo que van a la compañía, sería, es, es algo...
0: Claro, caótico.
1: Eh, caótico, pero digo, yo tampoco puedo pedirles a ellos que me reporten y trust, y, eso, y yo al final no, no reportar, ¿no? Digo, claro. por el final. Eh, digo, y ahí hacemos varias cosas, incluso también incorporamos algo que le llamamos CO talk que lo hacemos cada tanto, dos o tres semanas, donde es una charla donde compartimos los avances que tuvimos hasta ahí y después una open talk, donde cualquier persona de cualquier país puede hacer cualquier pregunta en vivo y, claro. lo, y la contesto.
0: increíble eh, ¿Qué has, um, a nivel de tu liderazgo, qué han sido las cosas que sientes que más te impactaron o te formaron? O sea, porque esto, o sea... Eh, arrancás con un grupo pequeño local, luego se vuelve virtual, luego se vuelve aún más grande y tenés, o sea, mucho movimiento. ¿Qué, qué te ha ayudado? ¿O qué, no sé, A ver, ¿qué te ha formado? Eh, eh,
1: en, 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 sé lo que es peor. ¿no? Digo, que lo, lo, lo que peor, lo que más difícil más que peor, me, me ha tocado inclusive me toca todo el tiempo aprender. Es, es aceptar que la otra persona tiene una vida y otra expectativa que puede no ser igual que la tuya.
0: Mm, sí.
1: Y eh, digo, creo que todos los líderes tratamos de forzar a que la persona haga cosas que no sabe, o que tome decisiones como vos las tomarías, y digamos, aceptar que la claro, que otro es diferente, que tiene otras, otras cosas que le gustan, o incluso en las etapas, digo, ahora ya, obviamente ya me curtí, pero uh, cuando, cuando era más joven, me costaba mucho que alguien se vaya. Digo, ¿cómo te vas si estamos remando? Y al final, claro. de verdad, darte cuenta que el barco es tuyo, que los otros son remadores. ¿no? Y ese gap es súper duro, ¿no? Porque si, sí. si estamos, estamos todos yendo adelante, de este el mismo barco estamos todos adentro. Sí, pero el barco es mío, yo no quiero andar en barco, quiero andar en avión. Y, sí, pero, ¿cómo en avión? ¿Viste? Eh, eh, ese, esa, ese proceso de decepciones iniciales, ¿eh? Que, que tienen que ver con un tema de madurar y aceptar que cada uno toma lecciones. Incluso aunque, sí. la, la, aunque me toca hasta el día de hoy ver que la gente toma decisiones que son tontas, que tienen que ver por un descontrol emocional y no aceptar que lo que están haciendo lo está mal. Entonces es como cuando le echas la culpa a tus papás porque... Claro y te, te pusieron algo que hiciste mal. Y no es eso, es que vos de adulto no sabes manejar bien las emociones, entonces no, no puedes aceptar que lo estás haciendo mal, entonces la mejor salida es cambiarte de trabajo o echarle la culpa a tu jefe. Sí. Eh, digo, esto, o sea, entonces, digo Todo ese proceso fue el que más me costó y el que más le puse energía, porque no entenderlo y no aceptarlo te lleva a vos reaccionar de, de formas equivocadas, y, y hoy, cada vez que se va a alguien, celebro. Digo, que, así es para mejor celebro. ¿no? Sí. Eh, y pues, creo que, creo, incluso, creo que es, es el proceso que más me costó y, y, y me sigue costando en algunas cosas, porque digo, creo que es algo que me, todavía tengo mucho para mejorar, porque me lleva también a entender a otras personas en todas las situaciones de, de la vida. Hay gente que. Que nosotros hacemos una reunión de alineación de todos los managers un, do, dos veces al año y en la última hicimos un check-in donde cada uno contaba uh, cómo estaba de forma profesional y de forma personal. Del 1 al 10 tenía que poner una nota claro. y después explicar por qué. Y, uh, y a lo mejor muchos estaban bien de forma personal, pero cuando llegaron a la forma personal, de, perdón, de forma profesional y cuando llegaron a la forma personal estaban un 2. ¿no? Claro. cuando le preguntamos ¿por qué? dice no, para mí hace dos semanas me murió mi papá y yo no pude ir a hacer nada. Entonces, wow. entender, entender que las personas son personas, ¿no? Y que muchas veces que tienen intereses personales, como manager, creo que es, es el desafío más grande. ¿eh? Y es algo sí. que, digo, que a mí me costó, creo que fue mi desafío más grande como manager. Eh, y me sigue, me sigue costando, ¿no? Porque tiene... Se interpone con tus objetivos de negocio, tus objetivos de, de tus goals. Eh, se, se interpone todo el tiempo. ¿no? Entonces, es, es difícil, difícil. Eh, es
0: difícil, porque, porque tenés una visión, estás tan enfocado también en. en claro, resultados, es decir, che, vamos a abrir este nuevo cosas. país. Claro.
1: Y, che, y viene el gerente comercial y te dice: Me voy. ¿Cómo te vas? Claro. No, estamos a punto de hacer esto. ¿Estás loco, ¿cómo te vas a ir? No, me voy porque no sé qué. ¿Cómo vos muy de.
0: de hay, hay líderes que les cuesta la, esta, este concepto de soy líder, soy el jefe, no puedo ser el amigo. Eh, ¿Dónde estás vos en esa línea de sí, está totalmente bien ser amigos con tus empleados o no para nada? Eh, ¿dónde, ¿Dónde caes en eso?
1: A yo creo que con los años digo, cuando tenés mucha gente te, te dejas de hacer amigo no digo creo, creo que hay, hay, un, hay un punto intermedio que es el ser humano no digo que hay cosas que yo llego y digo, che tengo un día de mierda me pasó esto no, no. Digo, claro. y, y, y incluso me gusta saber sobre todo de mi equipo más directo cómo está, bueno, ¿cómo, está? Che, cómo están tus hijos digo, no sé si es amigo tiene un tema de empatía ¿No? Claro. Digo, tengo, una, tengo, tengo uno, uno de, de mis managers que es amigo, pero porque hace? Digo, nos conocíamos antes de trabajar juntos claro. y nos hicimos amigos antes. Eh, después, sin duda, vos con, con esa persona compartís mucho tiempo. ¿no? Y más allá de lo que trabajamos, me importa saber si estás bien, digo, ¿qué es ese otro lado? No sé si la palabra correcta es amistad, porque con mucha gente me, me, me lleva bien, le tengo aprecio, pero, claro, después que se fueron no vimos más y che, no lo seguí llamando. Claro. Che, che, como, digo, por ahí una vez al año, pero igual a mí lo llamás todos los meses, no sé, lo llamaba con una frecuencia sí. más alta. Eh, digo, soy Miguel porque no tengo tanta estructura, yo puedo llegar y decir, llegamos todos como una cerveza. Claro. me parece que, me, digo, Tengo un lado que no es acartelado, donde pienso que no puedes conocer a las personas más allá del trabajo. Realmente me interesa. Ahora, creo que una responsabilidad, creo que está bien y que está mal. No sé, nunca me lo puse a pensar. Tiene más que ver como soy y que no tengo, una, un, personaje, digo, no tengo un, un personaje en la oficina que sea diferente fuera de la oficina. Claro. Uh -huh.
0: Sí, yo soy un poco así. O sea, soy bastante amiguero. O sea, y creo que lo que me ha ayudado es un poco definir roles. O sea, mira acá adentro, estas son las expectativas, estos son los OKRs, esto es lo que estamos midiendo. Eh, es más si yo no estoy llegando al estándar que yo estoy predicando, desafíame vos a mí. O sea, tirame, o sea, sí, soy el, el jefe, o sea, pero prefiero tener gente que me dice, a ver, boludo, ponete las pilas porque estás, o uh -huh. sea, estás, eh, no estás al nivel de performance que, que estás predicando para nosotros. Entonces, a veces esa cultura de todos mantenernos rindiendo cuentas a mí sí me ha servido o me ayuda.
1: Eh, para, mí, eh, para mí es, es básico. Básico, eh. Digo, por eso hacemos estos one to one, que es un feedback de las dos vueltas. Claro. Digo, no es que yo te doy un feedback y vos lo bueno, tenés que hacer. ¿no? E incluso, digo, mi equipo, yo no sé si me, me, me contrato los más rebeldes, pero digo, yo si tengo alguien que me dice todo lo que decir sí, no me sirve. Entonces, claro. tengo, tengo gente que... que ah, yo, uno de mis managers que hace mucho que trabajamos juntos, varias veces tuvimos que decir, che, paremos a tomar aire porque... No, 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 no es que nos no, 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 agarramos las trompadas, pero eh, discutimos serio. Porque, lo, claro. porque todos tenemos carácter, todos nos paramos en nuestra posición, todos queremos defender y por default todos sí. decimos que no. Que, sí. no esto es, no. Si no, no. demostrame que sí, dame vuelta al no. Y, a, y ahí arranca las discusiones. Sí. Es lo, y, ¿Sabes? Es lo primero que busco
0: eso. cuando entro en un equipo y hacer asesoría. Busco si se pelean. O sea, y si es no que se si, pelea. Es que si no el
1: equipo, nadie del equipo sabe mejor que el jefe. Sí, es es esa vos armonía, tenés que gente que
0: sea mejor que vos. Claro, esa armonía no es armonía artificial. Igual. O sea, es, es. Salen de ahí y se, se van a quejar afuera. O sea, mejor que queje, se quejen ahí adentro directamente.
1: No, pero eso es, hay una diferencia, hay una diferencia, creo que lo preguntabas antes con esto, amiguero, entre tener empatía, ¿entendés? Y, 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 y que no, no encuentro la palabra, me sale condescendente digo, que, que son flacos que dicen todo que sí. Y claro. no es, digo, una cosa es que tengamos empatía y que podamos discutir. Y tengo digo, yo tengo la gente que discuto ahí, no es que me voy enojado. No, ya, claro. Fue una discusión de laburo. Te sigo, digo, nuestra relación sigue estando digo, sólida, porque si no, después pierdo la confianza. Ahora, yo digo tener a alguien que me dice toque, sí, no me sirve. Pero hay gente que tiene ese, ese, ese miedo yo tengo a alguien que me discute o que me, me desafía bueno, no se sé, va a tener mi puesto o, o me va a hacer el día a día más más, más difícil y uh, a mí me parece que nadie crece si uno venía no, claro. no desafías a tu jefe no o tu equipo sí. no te desafía a vos N I nadie aprende
0: hay pocos jefes así igual, o sea, hay en Latinoamérica, en todo el mundo, pero en Latinoamérica la cultura que he visto es el, la, el power distance, o sea, la distancia Ay. de poder, entonces, eh, es una de las primeras cosas que intento trabajar con líderes, es, no, tenés que celebrar un poco el drama, o sea, celebrar en el, en
1: el buen sentido el drama, el de drama directo. Sí, o generarlo, generarlo. Claro, gener
0: generarlo, exacto.
1: Es difícil, es difícil porque si a mí me pasó, yo, yo hablo, y eh, claro, cuando uno tiene es tan intenso, y tiene tanta, digo, tanta fuerza para imponerse, eh, eh, llegas a veces a reuniones, me pasaba más con las series de Haití, donde, claro, les, las emociones, no, no, que te un no, yo tengo 380 no por día, entonces no ya está, ya me acostumbré. Claro. Pero hay cierta gente que no, un no lo pueden tener, los carcomo una semana. Entonces claro. vos decís, che, ¿qué opinan? Bueno, nadie hablaba, nadie hablaba, silencio. No sé lo que me, me cuesta hasta el día de hoy decir, che, opine, bueno, está mal, que me, me, no te no, no toca bien todo el tiempo, ¿entendés? Entonces, claro. eh, eh, no sé no sé de dónde, no, no hace años que no programo, eh, lo que estoy preguntando es porque me puedo equivocar. Eh, y es difícil, muy difícil, y después hay culturas como decías, que son hiper verticalistas, Claro. donde las dos cosas, el jefe el jefe, y se dice lo que dice, lo que hace el jefe y después al revés, ¿no? Ahí, ahí, ahí nos tocó, por eso el tema de la cultura y de la selección de la gente, gente que requiere un jefe. Digo, sí. por, por, porque rellena esos huecos emocionales de que alguien más toma las decisiones y yo no tengo esa presión. Ah. me dicen, creo que tengo que así y me siento feliz por eso. Eh, entonces, si vos querés una, 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 una empresa de trabajo remoto, la gente tiene que tener un grado de autonomía, si no lo tenés que nada, te tenés que pasar todo el día hablando. ¿me sí.
0: Che, quiero respetar el tiempo, así que te hago unas últimas preguntitas acá. Tengo 10 eh,
1: minutitos más igual. Perfecto.
0: Eh, ¿Cuándo, cómo te fue? O sea, es una cosa liderar eh, empleados, o sea, directos que están haciendo todo. ¿Llega a ser otro nivel cuando estás cuando eres el líder de líderes y tienes que desarrollar los líderes y es más, más que simplemente sus resultados, ahora son los mm. resultados de su gente. De ellos. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo lo ves ahora? Porque ah,
1: el es muy diferente. Es, es muy diferente. Es muy bueno. Digo, es, es, esa etapa la pasamos hace dos años cuando pegamos este salto más grande. Digo tres años claro. porque fueron tres. Un problema tempor de temporalidad. Eh, pero, uno, uno, uno de. Tengo muchos errores, obviamente, pero es creer que la gente buena puede ser líder. ¿no? Mm. La gente buena, a lo mejor, es bueno en lo que hace. No quiere decir que tenga capacidad de liderazgo. Y, uh, por lo cual, me, incluso hasta el día de hoy, me gusta trabajar muy cerca. De, 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 yo tengo un equipo de, de cinco abajo y uh, esos sí, cinco quiero, quiero estar cerca porque al final yo creo que nunca se, se aprende, digo, perdón, nunca se la sabe todo, hay que aprender continuamente a ser mejor líder. Claro. Por lo cual, digo, yo me gusta entender qué hicieron para aprender y otra, la mayoría tiene tiene, 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 se, digo, tiene esos problemas de bajar con claridad. Bajar con claridad es muy difícil. Dice, mira, esto son es las expectativas, esto es lo que va a... Muy difícil, muy difícil, ¿no? Pero digo, porque es más fácil decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer todo el tiempo. ¿no? Claro. Es mucho más fácil decir, che vos tenés que picar acá, que decir esto tiene que ser una escultura, y la escultura tiene que ser de esta forma, con este grado de detalle. Entonces lleva más tiempo, lleva más tiempo explicar las cosas cómo tienen que terminar y cómo tienen que ser en detalle que decirle a la persona, pica acá, después picar acá, después picar acá. Claro. Mucho más fácil. ¿entendés? Sí,
0: porque es la diferencia entre decirles qué hacer y enseñarles cómo pensar. O sea, claro,
1: ¿no? Es muy, es muy difícil. Y el, el segundo paso, la segunda cosa que nos tocó fue, eh, yo, yo le llamé la era del efecto de la nostalgia. Que es cuando <risa> esa gente, esa gente que te acompañó desde que empezaste, que te diste cuenta que la tenían que sacar. Ay. ¿Por qué? O porque no era líder, o porque no había evolucionado con la compañía. Claro. ¿no? Y, Uy, qué difícil. Pero, nosotros tuvimos tuvimos una etapa de esa, donde me tocó sacar gente que quería mucho, que quería mucho, que habían remado mucho por la compañía, pero estaban manejando muy mal la gente. Entonces, sus equipos no avanzaban, incluso ellos estaban mal, porque tenían la presión, y, vos, y digo después hay 10.000 tipos de líder, viste está el líder que se inmola por el equipo, el líder digo, eh, el líder que quiere ser un héroe, el líder que no le dice nada, y claro. dice que todo está bien, y están todos, vos lo ves que los pibes no están haciendo nada. Y... Eh, entonces es muy difícil, eh, hasta el día de hoy tengo líderes que tienen diferentes estilos ¿no? y en, el, mm -hmm. en algún punto no pretendo que todos lideren de la misma forma, pero hay conceptos que son parecidos, son básicos, son iguales. ¿no? Entonces trato de ayudarlos y a la vez escucho, porque hay gente que tiene, tengo, un, tengo uno en Brasil que tiene un PowerPoint y una teoría para todo, y me encanta porque es como pedagógico. Y ante ciertas situaciones, le sí. digo, no la querés explicar vos, porque es un flaco mucho más paciente que yo. <risa> Luego que se toma su tiempo y te dice, como decía tal, y en el libro de tal, la, tiene una frase. Entonces, a la gente le gusta eso. Claro. Sí, digo, o sea, hay cosas que me gustan que yo no tengo capacidad para hacer. Yo no recuerdo que comía ayer al mediodía. Imagínate si me encontró una claro. frase en un libro. Entonces, eh, creo, creo que. Hay dos cosas, pero para mí ser líder es complejo. Y después es buscarte gente que sea líder, y no todo el mundo puede liderar. ¿no? Porque mm. que, liderar tiene mucho que... Es lidiar con las emociones de todos. ¿no? Con las emociones sí. de todo un equipo. Y hay gente y hay veces que no, vos mismo no podés controlar tus emociones, y menos va a poder controlar la de resto. Claro. Y a lo mejor hacías bien tu trabajo. Pero... Liderar, es súper difícil eso, medirlo, ¿no?
0: medirlo, ¿cómo, cómo mido si soy un buen líder. O sea, por eso acá en Un Líder Diferente tenemos el modelo que usamos para intentar ayudar a hacerlo un poco más concreto. O sea, estamos viendo estas tres cosas, pero porque es súper difícil.
1: Es muy difícil, es muy difícil. ¿viste? Tenés que tratar de decir cuánta gente manejaste y es un poco te va a decir. Si supieras claro. que las 10, 15 personas, 20 personas y bueno, alguna metodología más tenías, Claro. Y, y si le daste más de 100, incluso hay tipos de líderes para cantidades de gente. Y no es lo mismo lidiar 5 que liderar 200, porque este, digo, al final en algún momento te escuchan todos. Sí. Yo veo ahora, nosotros somos, somos pocos, somos 100, pero al final, en no, mucho tiempo, no solamente quien tengo abajo, que le digo de una forma, es diferente cuando hablo contra todos. Claro. Y, en, y, y, y creo que es un aprendizaje totalmente continuo. Sí, no, no hay, eso sí. No hay no Aparte hay líderes, las, cult las no, culturas No hay líderes cambian. expertos. Sí, no, cambia no, todo. No, me, me tocó, cuando, abrimos, cuando abrimos la oficina de Brasil, me tocó mucho aprender la cultura brasileña. y eh, digo Hay temas que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con las edades. Digo, trabajar ahora con Generación Z, con Millennium, con X, con Baby Boomer, todo en un mismo, en un mismo paquete. Eh, nosotros tenemos... Digo, yo promuevo la diversidad, digo, ¿eh? la compañía tiene que ser diversa, eh, entonces, como Se promuevo la diversidad, digo, claro, la mitad de la compañía son mujeres, la mitad son hombres, eh, el 10% son gay, lesbiana, claro. digo, te, digo, todo digo, eso me encanta, porque eso le agrega sustancia, eso Totalmente. le agrega valor, sí. y, y, y es algo que y le genera es, esos entornos de discusión, porque hay discusiones que, digo, que tienen que ver con que la gente digo esa gente que no tiene digo, esa diversidad. Cuando vos tenés un equipo que son todos iguales, es más fácil. Cuando tenés diverso, es un poco más difícil, pero el resultado final es mucho más rico. Eh, así que me, me encanta.
0: Bueno, tengo mil preguntas más, pero lo vamos a, a terminar acá para, para respetar esta hora. Gracias Martín por, por estar acá. Buenísimo. Me encanta la o sea, la cultura que tienen y, y son pocos los líderes que, que o sea, mi, mi amigo Agustín que trabaja ahí siempre habla positivo no solo de voz, de la cultura. O sea, eh, es como una historia de amor cuando lo, lo empieza a hablar él. Eh, también es vendedor, ¿no? O sea sí, vendedor, sí, es vendedor, vendedor sí, bastante es bastante vendedor. Pero, pero no, me encanta, me encanta hace un año que vengo como siguiéndolos de, de lejos y viendo todo eso, así que gracias por, por compartir tus tips, tus consejos, gracias por estar acá. Y...
1: No, gracias, gracias por invitarme. Me encanta hablar de estos temas y, me, y podría estar hablando horas también, porque me gusta, aprend, me gusta aprender y escuchar, así que me, me, divierte, me divierte, me divierte el tema.
0: Bueno, buenísimo, te deseo suerte con todo y, uh, y gracias por estar acá y nos vemos en otro día te tenemos que tener de, de vuelta para, para profundizar bueno, más. charlando,
1: dale, dale bueno, Excelente, gracias, gracias por invitarme, que tengan un excelente día
0: gracias loco, bye ¿Eh? bueno, espero que te haya gustado esa entrevista eh, espero que estés intentando realmente liderar de forma efectiva en un mundo que cada vez tiene que ser más virtual He escuchado de varias empresas que deberían estar haciendo esto de forma virtual y no lo están haciendo. Creo que es un gran error y una pérdida de una oportunidad de ser innovador en cómo estás gestionando tus equipos de trabajo. Eh, si te gustó este video, dale like, déjanos un comentario, compártelo con un amigo, suscríbete al canal de YouTube o síguenos en Spotify, iTunes, en todos los lugares que estamos. Gracias por estar acá y nos vemos en la próxima.